0: To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. Sektor Śląska w Pawansie zielono-biało-czerwonych do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Karol Bogański, kłaniam się i zapraszam, a moim gościem jest dziś redaktor śląsknet.com Jakub Luberda.
1: Dzień dobry.
0: Witam Cię Kuba, witamy wszystkich naszych słuchaczy, no i jesteśmy zadowoleni z tego, co Śląsk pokazał w rewanżowym meczu z Pajdelina-Meskont. Generalnie jesteśmy też, mam takie wrażenie, zadowoleni, albo powinniśmy być zadowoleni z tego, co Śląsk pokazał w całym tym dwumeczu z wicemistrzem Estonii. Sporo narzekania na styl, szczególnie po tym pierwszym meczu było, mam wrażenie Kuba, natomiast generalnie to jest awans spokojny, zasłużony, wypracowany. Tak powinno się grać w meczach z przeciwnikami pokroju Pajdę. No tak,
1: uważam, że ten styl, nawet w tym pierwszym meczu nie był wcale aż tak zły, jak niektóre osoby próbują nakreślić. No trzeba pamiętać o tym, że te dwa pierwsze spotkania z Pajdę, znaczy pierwsze i ostatnie, ale te dwa spotkania z Pajdę były pierwszymi meczami oficjalnymi Śląska w tym sezonie. Ci zawodnicy byli po ciężkim obozie przygotowawczym, o czym no nieraz wspominał trener Jatek Magiera, więc te ciężary w nogach jeszcze mogły być. Oni dopiero zmierzają ku tej swojej optymalnej dyspozycji. No i taki dwumecz z Pajdę miał ich do tego wszystkiego przybliżyć. Wydaje mi się, że przybliżył. Widzieliśmy na przestrzeni tych dwóch spotkań no różnice przede wszystkim pomiędzy meczem, który oglądaliśmy w Parnawie, a ten we Wrocławiu. No to wydaje mi się, że widzimy po prostu powoli jak ten zespół się po prostu buduje, dlatego że no, pamiętamy to pierwsze spotkanie, tam problemy ze skutecznością, tam widzieliśmy więcej takich przerw w tej dobrze, dobrej gry Śląska. Myślę, że wczoraj we Wrocławiu wyglądało to już dużo lepiej i Śląsk no, po prostu sprostał zadaniu, małym nakładem sił awansował do kolejnej rundy.
0: Czy my o Śląsku w trakcie tego dwumeczu dowiedzieliśmy się czegoś, co może być widoczne, co może być pożyteczne również w kontekście całego sezonu? Nie mówię już o kwalifikacjach europejskich pucharów, bo tutaj ta poprzeczka może być wyżej niż w Ekstraklasie i nie wiemy, jak długo ta historia będzie trwała. Natomiast czy te historie, z których jesteśmy zadowoleni, to znaczy wyróżnienia indywidualne z jednej strony dla Garcii, z drugiej dla Lewkota, bo to są chyba ci piłkarze, o których będziemy po tym rewanżu z mówić najwięcej, czy to już jest taki asunt, żeby mieć spokój w kontekście niektórych pozycji, w kontekście niektórych sytuacji przed rozpoczęciem Ekstraklasy?
1: Ja uważam, że może naprawdę jest bardzo dużo takich pozytywnych symptomów. Śląsk grał przede wszystkim dużo równiej niż podczas końcówki tego poprzedniego sezonu, kiedy pamiętamy, że jedną połowę mogliśmy zagrać naprawdę świetnie, żeby później bronić przez drugie 45 minut odnoszę wrażenie, że Wrocławianie nabyli trochę potrzebnej wytrzymałości, tej kondycji, żeby utrzymywać równy poziom przez te, na, na przestrzeni całego spotkania, ale też mm, są nieco dojrzali się, potrafią wycofać się, potrafią, no rozumieją pewne, jak działają fazy meczu i potrafią nawet grając Spider wycofać się głębiej na swoją połowę, żeby odpocząć, nie szaleć cały czas z pressingiem, tylko po to, żeby chwilę później ten pressing wznowić już na wyższych obrotach i myślę, że to jest pozytywny symptom, no i tej indywidualności, o których wspomniałeś. Wiktor Garcia, no świetny debiut na własnym stadionie. Myślę, że był obok Szymona Lewkota zdecydowanie najlepszym zawodnikiem na boisku. Duża konkurencja dla Dino Stigleca. Ja myślę, że Chorwat może mieć spore problemy, żeby wrócić do składu Śląska, dlatego że Garcia pokazał, no tak naprawdę wszystkie niezbędne cechy, jakich oczekujemy od zawodnika na tej pozycji bohadłowego. No a Szymon Lewkot pokazuje, jak niewielka różnica jest między drugą ligą a ekstraklasą, dlatego że no wyglądał jak prawdziwy szef, wyglądał jak prawdziwy kozak, czytując trenera Magierę i no, tylko cieszy nas chyba ten fakt, że, że chłopak z Wrocławia przebija się do tego pierwszego składu no i przede wszystkim nie jest tylko jego uzupełnieniem, ale może realnie świadczyć o jego sile
0: gole Patryka Janasika i Wiktora Garcii w czwartkowy wieczór załatwiły Śląskowi ten was Na pierwszym planie znowu nie był Erik Exposito. Mówimy o tych nowych piłkarzach, którzy wchodzą do składu Śląska-Wrocław. Natomiast no, to nazwisko wzbudza nasze zainteresowanie o tyle, żeby Teraz tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy to przypadkiem nie było już jego pożegnanie ze Śląskiem. Na pewno Ekspozydo w czwartek rozegrał pierwszy mecz w tym sezonie po nieobecności z powodu kontuzji w Parnawie. No i właśnie, 65 minut w rewanżu z Pajdę na pewno nie był piłkarzem, który sprawiałby duże kłopoty wicemistrzowie Estonii, który dochodziłby do niezliczonej nie, nie, niezliczonej liczby okazji, sytuacji bramkowych, natomiast kilka ich było. Jak ty oceniasz tego piłkarza? Jak ty przewidujesz jego, jego przyszłość? Czy po transferze Kajek-Quintane my możemy być spokojni o tę ofensywę Śląska, także bez Erika Exposita?
1: Znaczy... Ten występ Erika jest o tyle specyficzny, że gdyby wykorzystał swoją sytuację po tym świetnym podaniu w od Praszelika, no to moglibyśmy mówić, że rozegrał naprawdę dobre spotkanie, które zakończył z golem i asystą, więc ta jedna sytuacja nieco, może nie to, że zamazuje ten obraz, no bo jednak jej nie wykorzystał, ale mogłaby naprawdę zdecydowanie wpłynąć na odbiór tego meczu w jego wykonaniu, no ten, to, to, to 60 minut spajdę nie było niczym wyjątkowym Było tym, do czego Hiszpan zdążył nas już przyzwyczaić podczas swojej kariery w Śląsku. Czyli trochę walki, dobra gra plecami do bramki, utrzymywał się przy piłce. No właśnie, w taki sposób zresztą zaliczył taką, nie wiem, czy to można nazywać asystą, no ale po tym jak utrzymał się w polu Karim ja Janasik dopadł do piłki i trafił, otworzył wynik spotkania. Jako będzie jego przyszłość? No ciężko tak naprawdę coś powiedzieć. Trener Magiera na konferencji pomyczowej mówił, że on nie spodziewa się już żadnych odejść z klubu, że to jest kadra, którą on chce mieć na, całe, no, na te pół roku do następnego okienka transferowego. Myślę, że o ofensywę możemy być z jednej strony w miarę spokojni, bo teraz mamy całkiem duży wybór czterech napastników w postaci Bergera Piaseckiego, właśnie Kaje Quintany i Rika Exposito, no ale z drugiej strony, no to ci napastnicy nie dają nam wcale aż tylu bramek. Wczoraj Fabian Pisecki po raz kolejny miał dobrą sytuację na zdobycie gola, no i ja myślę, że gdyby te trzy zablokowane strzały po złym przyjęciu, no miały miejsce w momencie, gdy Śląsk znajduje się w sytuacji podbramkowej, Mam tutaj na myśli, że, taki, że, że pali się załóżmy grunt pod Śląskiem, że potrzeba bramki do awansu, no to to jest niewybaczalne to, co zrobił Piasecki. No i pod tym względem nie jestem aż takim dużym optymistą, jeśli chodzi o napastników śląska.
0: No było i było dobrze sam Śląsk. No i Fabian Piasecki mógłby taką wykorzystaną sytuację trochę skorzystać z tej rywalizacji dwóch Hiszpanów z jednej strony Quintany, z drugiej Ekspozytą. Być może to byłaby szansa dla niego w meczu przeciwko Araratowi Rywań. Już w najbliższy czwartek w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. O tego przeciwnika też chciałem Cię króciutko zapytać, bo, bo oglądałeś ten czwartkowy mecz z Feherwarem. Mecz, w którym Ararat przechylił szalę na swoją stronę. To naprawdę nie było oczywiste przed rozpoczęciem tego dwumeczu, że Ormianom uda się wyeliminować drużynę z Węgier. Po remisie 1-1 w pierwszym meczu na Węgrzech wygrana drużynę Araratu na własnym boisku 2-0. Wiadomo, że w Armenii nigdy nie gra się łatwo i miejmy nadzieję, że Śląsk tego aż tak bardzo na własnej skórze nie odczuje w tym pierwszym meczu drugiej rundy. Natomiast to jest taki przeciwnik z pewnością niewygodny, który może sprawić dużo problemów. Co można powiedzieć o, o, o drużynie Araratu przed meczem ze Śląskiem? No ja myślę, że...
1: Zespół Araratu najłatwiej podsumować w taki sposób, że to jest no, idealny zespół, yy, przeciwko któremu Śląsk może stracić jakieś punkty. Dlatego, że zespół grający bardzo bezpośrednią piłkę w ogóle nie przejmują się czymś takim jak posiadanie. Oni po prostu chcą jak najszybciej dotrzeć pod bramkę rywala i uderzyć na nią. Yy, sytuacji w meczu z Węgrami wy wykreowali naprawdę bardzo sporo. No i w dodatku mają tego jednego magika w drugiej linii. Serba Dmitrije Pobulicza, no, który w tym meczu z, z, z Feherwarem no, zrobił coś niesamowitego. Najpierw ta bramka w końcówce pierwszego spotkania, cudowne uderzenie z dystansu, tuż pod poprzeczkę, no i ten wyczyn tak naprawdę powtórzył w drugim spotkaniu, kiedy to z rzutu wolnego zerwał pajęczynę w siatce Węgrów. No niewygodny zespół, na pewno niewygodny zespół, wybiegany, mocny fizycznie, no i tak jak mówię, taka bezpośrednia piłka cały czas yy, grający pod dużym stresem obrońcy rywala. Yy, no ja boję się, że nasza defensywa może temu nie podołać.
0: A wiadomo, że ta defensywa śląska cały czas się poznaje. Ona często jest przemeblowywana. No i przede wszystkim ten system z trójką obrońców, który wprowadza trener Jacek Magiera na razie z umiarkowanym powodzeniem. określimy to w ten sposób, ale jak będzie w dwumeczu z Araratem, o tym przekonamy się już w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Jakub Luberda. Dziękuję. Karol Bugański, dziękujemy za dziś. Sektor Śląska po awansie Zielono-Biało-Czerwonych do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. A już 22 i 29 lipca dwumecz z Araratem Erywań. Hej Śląsk! To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!